0: ahí donde entra esta parte de la relevancia. O sea, ¿qué tan relevante el contenido que está en tu página web es para el usuario? Es como la segunda capa de, de, del, del proceso. Y la última, pues es todo el tema de la popularidad. ¿Qué tan popular es tu sitio web? ¿Cuántos enlaces de afuera están apuntando a tu página web? Porque eso le da, pues, una mayor autoridad. Que era...
1: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que busca hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanny, hoy me acompaña en esta charla Verónica Madrigal y de invitada especial tenemos a Lupita Pérez, alguien con quien yo tenía tantas ganas de platicar desde hace rato. Lupita Pérez me cae súper bien, es una chava muy enviadora que trae varias cosas interesantes, ya van a ver ahorita en la plataforma. Pero bueno, antes que iniciemos con nuestra charla, como siempre agradecerles a todos ustedes por acompañarnos en un nuevo episodio. Gracias por sus likes, gracias por darle share, suscríbanse a nuestro canal si no lo han hecho, y a todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Girls MX en todas partes estamos así. Y bueno, pues si no lo han hecho, es un muy, muy buen momento para que lo hagan. Eh, también queremos agradecerle a RSS, como saben es nuestro patrocinador, Gracias a él, este proyecto sigue aquí subsistiendo, este, así es de que muchas gracias, RSS, eh, ya saben, es la mejor plataforma que pueden encontrar para subir su proyecto de podcast eh, También queremos recordarles que tenemos página web, nos encuentran como kickgirls.com.mx, ahí se pueden enterar de toda nuestra agenda a lo largo del año, tenemos varios eventos, no es solo el Gigi Podcast, y si tenemos una sección del Gigi Podcast, pero tenemos muchos otros eventos más, como el GG Talks, el Mexon Something awesome, y algunas otras charlas por ahí en medio y participaciones. Entonces estén atentos y pues nada, creo que ahora sí, después de los anuncios, podemos comenzar con nuestra charla. Bienvenida, chicas.
2: Gracias, gracias, Yanni, por seguir con este proyecto maravilloso echándole ahí toda tu esencia y buena vibra, energía y demás. Y pues bueno, me toca estar hoy eh, ayudando a Yanni a llevar esta maravillosa charla que yo en lo, este ahí se me fue la palabra, pero lo personal estoy emocionada porque es un tema que me gusta también mucho y no lo hemos tocado en el podcast hasta ahora. Entonces creo que va a ser súper útil para todas las chicas que están llevando sus propios proyectos que apenas están arrancando, maravilloso. Entonces, bueno, les presento a Lupita. Ella es especialista en marketing digital con más de cinco años de experiencia en el sector. Actualmente colabora en la empresa rock Content. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada del ITESO y recientemente concluyó su maestría en marketing digital, UX y anal analítica en IEBS. Tiene un blog de moda y le encanta hablar de marketing digital. Y pues por eso le invitamos, señorita. Bienvenida <risa>
0: Muchísimas gracias por la invitación, este Gianni, Vero. La verdad estoy muy emocionada desde que me hicieron la invitación. Este, dije, no, sí, quiero participar y quiero pues, poder platicar un poquito de precisamente de, de toda el, el, la experiencia y el conocimiento que he podido ir adquiriendo a lo largo de los años, porque creo que siempre es importante compartir lo que conocemos para inspirar a más personas, creo que eso es algo fundamental
1: Sí, sí, claro que sí, y, y bueno pues muchas gracias Lupita de veras por aceptar la invitación y venir a compartir con nosotros toda tu experiencia, bueno no toda porque necesitaríamos más de una hora para que todo, pero bueno la esencia de... Yo claro estoy muy contenta que sí. de, de que estés aquí con nosotros. Y bueno, pues vamos a empezar, vamos a empezar con un poquito de, de background sobre ti, Lupita, sobre tu trayectoria, ¿cómo es que
0: empezaste en este mundo del marketing digital? Pues primero fue todo, eh, empecé como community manager. Eh, mi primer trabajo fue gestionar redes sociales y pues llevaba marcas de alimentos principalmente. De hecho, bueno, no sé si te acuerdas, ¿verdad? Pero ahí fue que nos conocimos ya ni sí. en uno de esos trabajos. este Yo era la community manager y también después ya empecé a generar contenido y pues como conforme fue, fue, fue adquiriendo más experiencia, fue que igual ya me dijeron de que, oye, pues vemos que te interesa mucho esto del marketing digital, pues te proponemos que seas estratega digital y bueno, pues fue como la siguiente, el salto, ¿no?, que tuve. Y después de eso fue que ya eh, se presentó esta oportunidad en Rock Content, que es una empresa que se dedica al marketing de contenidos, que aquí precisamente fue donde me familiaricé más con el tema del SEO, ¿no? Porque ellos se especializan, como se especializan en marketing de contenidos, pues sí eh, eh, una gran parte del enfoque es poder optimizar los contenidos para que puedan aparecer en los primeros lugares en, en la uh -huh. búsqueda, ¿no? Entonces a partir de ahí fue como que se abrió otro, otro mundo para mí, porque todo el tiempo había sido como redes sociales, anuncios y después entro aquí, fue así como de, no, es que también está el posicionamiento orgánico, es que también está el SEO eh, y la verdad es que últimamente es un tema que me, que me encanta porque creo que en mi experiencia hay poco conocimiento todavía sobre, sí. sobre el tema, ¿no? Aunque ya se habla mucho, ¿no? Este, Por ejemplo, últimamente en TikTok las personas lo utilizan para hacer búsquedas, ¿no? La gente este, entra a TikTok y hace una búsqueda y no necesariamente consume el contenido que está viendo, sino que ya entra a buscar algo. Entonces, he visto un par de creadores de contenido... Este, revistas de SEO que sigo, que ya hablan de que las redes sociales están empezando a aplicar el SEO. Sí. Oye, Oye Lupita, antes... Sí, espero,
1: solo, solo así como, un, ajá, como una introducción antes a, a todo a esto, <risas> más, les cuento que Lupita es especialista en marketing digital en general. Pues yo cuando la conocí, eh, como ella dice, empezó como community manager, pero luego ya la pasaron a como a la parte de estrategia y a generar contenido, lo cual me, me dio mucho gusto, porque eso quiere decir que estaban reconociendo su, sus aportes muy buenos, sí. pero bueno, en, es, en este episodio no vamos a hablar de marketing digital en general, de hecho, les, yo, por eso es que hago interrumpo, porque les quiero recomendar que se vayan a ver otro podcast que yo ya vi de Lupita, en donde platica con un amigo de él, que se, el podcast se llama uh, Déjame Te Platico, creo,
0: Sí. Y, claro.
1: ahí, y ahí sí hablas de marketing, marketing digital así como en general. En general. El día de, el día de hoy nos vamos a enfocar más en, en la parte de SEO porque justo como, como decíamos, es la primera vez que tenemos este ese tema aquí en la mesa, en este proyecto y entonces para quienes y igual la mayoría de nuestra audiencia sí está familiarizada pero igual habrá alguien que no solo como para,
0: para que nos quede claro a todos que es el SEO. Sí, pues bueno, en realidad las siglas en inglés significan Search Engine Optimization, que en español es la optimización para los motores de búsqueda. Ok, entonces es ahora sí que literal optimizar tu página web para que sea visible en la búsqueda de Google. Eso es básicamente el SEO. Y qué bueno que me detuvieron porque de repente me voy. <risa> <risa> ya.
2: Justo, justo iba a hacer esa pregunta de: uh -huh. Ok, habrá chicas que están escuchando y pues, ¿qué es SEO, no? O sea, porque puedes sí, claro. incluso pensar que es CEO como SEO de una empresa y es SEO, sí. ¿no? De Search
0: Exactamente. Engine. Exactamente, es SEO, totalmente. Search Engine Optimization, optimización para los motores de búsqueda. Uh -huh. Y pues, aunque es algo que últimamente que yo puedo decir, llevo dos años explorando el tema porque como les comentaba al principio fue más el enfoque en redes sociales y hoy en día está más en, en este tema de, de, de SEO es algo que pues lleva mucho tiempo ya eh, ahí ¿no? Eh, pero a partir del 2000 fue que ya se consolidó como como lo conocemos hoy en día uh -huh. y hay varios factores que influyen para que tu página web pueda aparecer en los primeros lugares. Eh, entonces, igual y no sé, ¿puedo ir avanzando en, en los factores o quieren eh, preguntarme algo? No, adelante,
2: sí. sí. Yo, ¿Sí yo digo decir? que, ajá, que en algún momento digo, sí, mencionar los factores y también a lo mejor mencionar, o sea, los roles, o sea, qui quiénes se encargan de hacer que todo esto suceda, ¿no? Porque a lo mejor van a entender como el concepto, ok, pero ¿quién lo hace? ¿No? O sea, ¿qu ah, okay. ¿quién dentro de la empresa hace esto? Dale, okay. dale, vamos con los factores.
0: Pues, en realidad se divide, como se divide en tres áreas el SEO, está desde la parte técnica, está la parte de SEO en página y el SEO que viene de afuera, que eh, le da, o sea, son enlaces que apuntan hacia tu página web. Entonces puede decir que por un lado está obviamente el especialista SEO, pero también la persona que se encarga de redactar contenidos para la página, por ejemplo, pues debe de tener noción de cómo funciona la parte de SEO en página, ¿sí? Y también en la parte técnica, pues es alguien, es un SEO, pues que sabe más de técnico. Entonces, en general puede ser un especialista en SEO, pero hay obviamente estas diferentes ramas, ¿no? Y como les comentaba, la persona que crea los contenidos, pues también es alguien que ya conoce del, del, del tema en cuestión de optimizar los contenidos para que tengan relevancia al momento de que la gente haga una búsqueda en una página web.
1: O sea, quien, con, quien crea los contenidos no es experto, pero sí conoce las bases que se necesitan para generar el contenido. Pero quien es experto en SEO es alguien que se especializa haciendo un... ¿Un curso, tomando un taller o cómo? Exactamente.
0: Sí, en realidad, eh, pues yo algo que he notado es que la mayoría de las personas que se especializan en SEO, al principio lo han hecho pero no saben que lo están haciendo. A uh -huh. mí me llegó a pasar mucho que a veces redactaba contenidos para un blog de una marca de alimentos y yo lo llevaba, por ejemplo, a que lo editara el copy y de repente me decía, ¿sabes qué? Hay que cambiar este título. Y yo le decía, es que no, porque el título que me proponía era un título quizás muy ambiguo, que la gente realmente no lo estaba, eh, que no es Paso algo siendo. que buscaría, ¿no? Entonces yo sin querer le decía, no, es que mejor, la gente busca más esto. Entonces hay que, hay que utilizar esa palabra, ¿no? Uh -huh. Entonces ya después de que, de que pasó esa, esa parte, fue que yo me di cuenta de lo que era el SEO el como tal y los beneficios que podía tener. Pero justo creo que algo que, que sucede mucho es que a veces aunque redactes contenidos muy buenos, bien investigados, si, no, si, si te pierdes como esa parte de optimizarlo para que aparezcan uh -huh. los motores de búsqueda, realmente pues tu artículo, por más bueno que sea, no va a ser visible de forma orgánica. Igual puede ser visible si pagas por anuncios, si le das difusión en redes sociales. Y justo eso fue lo que me pasó con mi blog de moda. Que uh -huh. yo realmente, eh, cuando empecé a tener todo este conocimiento de cómo optimizar los artículos y cómo hacer un plan de contenidos, yo al principio pues redactaba eh, los artículos de mi blog como muy de, ay, pues se me ocurrió hablar de este tema eh, o pensando mucho en mí, ¿no? O sea, como que no pensaba tanto en en la otra persona. Quizás, y eso es lo curioso, que por ejemplo, cuando estaba en la agencia, sí les decía de que, oigan, esta palabra, la, el usuario no lo va a buscar, pero para mi blog, yo cometí el error, y decía de que, no, es que yo quiero hablar de este tema, y ya empezaba, este, a, a redactar los artículos, pero no tenía nada de visibilidad, tenía de que, al mes, como 100 sesiones, eh, de forma orgánica, pues, igual y de redes sociales, pues, sí llegaba gente, eh, pero, fue después de que ya implementé una estrategia de contenidos, hice una investigación de las palabras clave, me puse como en los zapatos del usuario, cómo hace la búsqueda, que ya en cuatro meses, seis que empecé a aplicar la estrategia, eh, las sesiones de 100 sesiones orgánicas que tenía eh, llegaron a mil, mil sesiones orgánicas, uh -huh. con orgánico me refiero a que no son eh, pagados. O sea, es, es Gracias por aclararnos es, eso. Es un tráfico que no es pagado, es completamente uh -huh. eh, a partir de la búsqueda. Entonces, uh -huh. digamos que no pagué nada por hacerlo, o sea, porque Google me ayudara a ser visible. Igual y uh -huh. sí, eh, fue tiempo, ¿no? Lo que a veces eh, las personas igual cuando llegamos con una marca les hacemos la propuesta de hacer una estrategia de SEO, de contenidos, por ejemplo, pues ya nos dicen, es que ¿en cuánto tiempo voy a tener resultados? No, pues dentro de seis a un año, que eso es como el, el, el estimado. Y nos dicen, no, pues es que yo quiero resultados ya rápido. Y es ahí donde donde pues está como esta esta parte inconveniente eh, para los resultados que tiene, que esperan muchas marcas o en este caso muchos clientes.
1: Sí, sí, yo creo que sí es algo que sucede muy común, ¿no? Que la gente empieza a ver, eh, eh, pretende o tiene la expectativa de ver resultados inmediatos y bueno, sobre todo cuando se trata de, de un contenido orgánico, pues es, este, el tiempo, o sea, necesitas tiempo para que sí. para que tenga su,
2: su función. Yo tengo una, una pregunta y un comentario, pero voy primero con el, con el comentario. Una de las cosas que siempre se dice del SEO es que es como una bola de nieve, ¿no? Mm. Entonces tú la tiras desde la punta de la montaña y conforme va bajando, va haciéndose más grande y va haciéndose más grande, ¿no? Porque se va llenando de nieve. Entonces, cuando dices esta parte, ¿no? De, oye, pues, no sé, a lo mejor por muy corto podrían ser cuatro meses que empieces a ver ya, como decías tú, este cambio, ¿no? De 100 visitas, o cien sesiones a mil, hasta que de repente ya, ya estén vinculando tu contenido este, en sí. otros blogs, ¿no? Porque lo, lo vieron suficientemente relevante, y, pero más que nada porque lo encontraron. Porque claro. Porque keywords, ¿no? Y la pregunta es esa. Cuando tú dices contenido, a lo mejor habrá gente que se está imaginando cualquier cantidad de contenido distinto, porque esto es inmenso. ¿A claro. qué te refieres con contenido?
0: Ok, con el contenido me refiero a eh, artículos eh, escritos en un blog, ¿no? Eso es a, a lo que me refiero. Obviamente, eh, hay más maneras en las que puedes implementar también, eh, optimizar, por ejemplo, el contenido en redes sociales para que te ayude a ser más visible o más fácil que lo puedan encontrar los usuarios. Que era el tema, me voy a regresar un poco al inicio, que les platicaba uh -huh. de TikTok, ¿no? que últimamente la gente ya entra a TikTok, pero no tanto a, o sea, igual sí entran a consumir contenido, pero también hacen búsquedas en TikTok, y a mí eso sí se me hace como muy eh, interesante, porque digo, o sea, ya no es Google, o sea, ahora ya también la gente entra a TikTok a hacer búsquedas, y por eso es que he visto que muchísima gente está hablando de SEO, de la optimización en las redes sociales, una, uh -huh. para que obviamente ese contenido, no sé, ese post en Instagram, aparezca en, los motor, en, en Google cuando haces una búsqueda. Y también para que la gente lo pueda encontrar de una manera más sencilla. Eso es como él. Pero al contenido al que ahorita me he referido de mi blog es específico uh -huh. artículos escritos. Eso sí, este, eso es al, el punto que... Sí, que, sumándole, eh, pero,
2: pero, sumándole un poquito a lo que comentaba Lupita sobre TikTok... Se me hace muy padre porque les quiero compartir, fue una charla donde se hablaron sobre el futuro, ¿no? Cómo se visualiza el futuro y cómo se está viviendo hoy en el presente, ¿no? Y hablaba justamente de las diferentes generaciones y cuál ha sido nuestra manera de buscar información y ante todo la capacidad de atención en el momento, ¿no? Uh
0: -huh. En donde
2: se hablaba que los baby boomers podían tener una capacidad de atención como hasta de tres horas, ¿no? Porque a lo mejor ellos estaban acostumbrados a estar escuchando radio, ¿no? Luego nosotros, bueno, Jan y yo, al, tú te ves mucho más joven, pero... Es pequeña Lupita, sí. Ajá. Generación X, este, brincamos de repente de, de tres horas a una hora y media, ¿no? Porque nuestra atención se enfocaba más como a la televisión, a lo que estaba sucediendo en los programas, por muy largo, o una película podría ser una hora y media. Después... Las generaciones más jóvenes es increíble, se brincan a 20 minutos porque empieza toda esta onda de a lo mejor de YouTube, pero las generaciones de ahorita ya son un minuto. ¿Por qué? Porque hay soluciones como TikTok, en donde, como bien dices, ya no buscan en Google, ellos ya no leen, ellos quieren escuchar audios y no se van a meter a YouTube porque no tienen 30 minutos, no quieren dedicarle 30 minutos. Quieren que les expliquen cómo hacer algo en un minuto, máximo un minuto y medio. Entonces, yo he tenido esta conversación con, con mi hijo adolescente y le digo, Pues googlealo. Mamá, ¿para qué lo googleo? Todo está en no. TikTok. Uh -huh. <risa> <risa> o sea, ajá, yo, yo googleo, él, ¿cómo se puede decir? ¿Tik -tea? <risa> no, <risa> no. <risa> TikTok tea. <risa> Entonces, sí, claro, vamos a decir, a lo mejor es loco mencionarlo pero pues sí es muy probable que TikTok sea el siguiente buscador que no nació como tal, pero sin embargo la gente le está dando esa usabilidad. Pues de hecho ya están se están generando
1: un montón de, de, de plataformas que se que vienen a sustituir estas que nosotros todavía conocemos, hablan de, ya saben, de la web 3.0, ¿y cómo se llama esta que dice que, que viene a sustituir Google precisamente? Ay, la acabo ¿La de ver CPT. En... No, el chat GPT, bueno, es todo lo de el la Es otro tema. Pero, no, es del mismo tema, pero ya sabes, con esta tecnología
2: viene, por aquí la tenía, a ver, déjame ver si la encuentro aquí, ¿cómo se llama? Mientras lo encuentra, Yanni, ¿qué de opinas Google, precisamente preste, del, preste. del chat GPT. GPT? Ajá, en cuestión de creación de, de contenidos, ¿no? Porque se ha sabido que hay empresas que le dijeron vaya a todos sus generadores de contenido y dicen, sí. ay, de aquí lo libro, en un minuto.
0: Sí, una de ellas, de hecho, fue Buzzfeed. Este Buzzfeed en Estados Unidos empezaron a implementar eh, ChatGPT y algo que notaron es que muchos artículos coincidían lo que decían. O sea, era como eran reseñas como de viajes y se repetía mucho. Entonces, yo creo que eh, si bien las inteligencias artificiales nos pueden ayudar como a, pues a darnos ideas o orientar un poco hacia dónde queremos llevar ese contenido que estamos redactando. A mí me llegó a pasar muchas veces que redactaba contenido, eh, por ejemplo, para mi blog, eh, o también para unas marcas, y era difícil porque decías, es que ya no tengo ideas, ya se me secó el cerebro. Entonces, creo que en ese sentido puede ayudarnos mucho. El riesgo está en que después eh, todo sea como... A, redáctame un artículo de 500 palabras que hable sobre la moda sustentable y te lo va a redactar, pero al final del día creo que carece de ese como criterio. parte humana ¿no? uh -huh. el criterio. Sí, exacto, también criterio, porque a veces te... Yo ya, yo ya he experimentado con varias herramientas eh, como para, para ver cómo funcionan y la verdad es que eh, te ponen... A veces el sentido del texto no tiene relación con lo que se dice arriba. Entonces siempre se va a necesitar de alguien que por lo menos revise ese contenido. De hecho, donde ahorita estoy colaborando en Rock Content, ellos tienen una plataforma que es para crear contenidos para blogs corporativos, ¿no? Y ellos, ellos trabajan con una red de freelancers. Y algo que están implementando es una nueva herramienta de detección de uso de inteligencias artificiales. Precisamente porque pues, se promete que en el, la persona que va a redactar el contenido no debería de, de estar utilizando al 100% la inteligencia artificial. Como digo, te puede dar ideas, te puede ahorrar. Por ejemplo, en, en temas de SEO, el otro día eh, yo estaba haciendo una auditoría de, de SEO ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Pues es literal meterme a, a ver sus enlaces, eh, ver cómo lo tienen todo estructurado, el contenido, ver que estén utilizando bien eh, pues las buenas prácticas en, en SEO. Y, por ejemplo, había un punto en el que yo igual no sabía cómo explicarle al cliente del problema. Entonces, sí, me iba a ChatGPT y le decía, ¿cómo puedo explicarle a un cliente este tema en específico? Uh -huh. Y ya me ayudaba con Mira, le puedes poner un ejemplo y yo de que, ah, ok. O sea, la verdad en ese sentido creo que nos ayuda, pero sí me asusta que tanto puedan llegar a evolucionar, desde luego.
1: Mm. Sí, sí, sí es todo un tema porque este, obviamente es el tema hoy en día, ¿no? Yo he estado también escuchando mucho al respecto. Y bueno, ya saben, ya lo he dicho antes, soy fan de Ofelia Pastrana y me chuto casi todos sus, sus, este, sus rojas. Y en uno de ellos decía que... Este, de, pues, que, que en lugar de tenerle miedo a, a esta tecnología, que aprendamos a usarla, porque al final de cuentas, este, para que funcione correctamente, necesita un humano que le diga, que le dé las instrucciones precisas para que, para saber, porque, porque por sí sola, hoy en día todavía, por sí sola no puede tomar decisiones claro. sobre qué hacer, sobre qué buscar, sobre qué resolver. Es un humano el que le tiene que dar estas instrucciones y entonces aprender a hacerlo de la manera correcta para que, la, para que el resultado sea el más adecuado, pues depende de cómo tú aprendas, que también aprendas a utilizar esta tecnología. Entonces ella decía, bueno, en lugar de, de que la tecnología te sustituya a ti, sé tú quien te sustituyas a ti mismo usando la tecnología, como pues ahorrándote procesos de talacha o procesos que, que, uh -huh. que realmente son... Pues mecánicos y no tanto de ingenio, porque en eso sí tenemos la ventaja, como seres humanos. Y ya encontré la aplicación que les decía, eh, le, dicen que para el 3.0, la, la, la que viene a sustituir Google, se llama PreSearch, y bueno, ya está ahí en proceso, ya seguramente pronto vamos a escuchar de, de ella. Es el, el, el web 3.0. Pero bueno, ya en, regresando al, al tema de, de, de SEO, Lupita, ¿cuándo tú empezaste a ser consciente de que existía el SEO como tal? ¿Y cuándo empezaste a, a estudiarlo, a aprender cómo usarlo, y, y luego a implementarlo en, en tus proyectos?
0: Pues fue básicamente cuando entré a, a Rock Content, que fue en... El... En el 2020, bueno, antes de entrar como en todo el proceso eh, de, pa, para poder entrar a la, a la empresa, yo, yo ya había estudiado algunos eh, recursos, entonces fue entre el 2019, en el 2020, fue cuando ya empecé a ser más consciente de que, ah, ok, así funciona, ah, de esta manera lo puedo aplicar. Y pues hoy en día ya es algo que, como hago estas auditorías, no puedo evitar, por ejemplo, igual entrar a la, a la página web y ver que tengan bien los títulos, cómo tienen la estructura, las URLs de la página web, ese tipo de, de cosas que influyen en el posicionamiento. Que justo de eso quería platicar un poco. ¿Qué cosas eh, determinan o, o qué es lo que, cuáles son esos, eh, cuál es el proceso del, del SEO en general, ¿no? Entonces por un lado, tenemos la, o sea, la base de, de todo y me voy a enfocar sobre todo en los sitios web, porque ya después podemos hablar de las redes sociales y, y qué cosas se pueden aplicar ahí, pero principalmente está el tema de rastreabilidad e indexabilidad. Ok, ¿a qué me refiero con esto? Sí. Es que son muchos términos, de verdad. Sí. Es básicamente la estructura de tu página web, pero a nivel de Enlaces internos, por ejemplo, eh, hay páginas web que aunque en su menú tengan, no sé, por ejemplo, postres, igual esa, ese menú no está enlazado con una página que habla sobre postres. O sea, no hay un enlace entre eso, por poner un ejemplo. También tiene que ver en qué tan fácil es que tu página web sea, pueda ser encontrada por los robots de Google. Entonces, para eso, pues sí si debes de tener como una arquitectura semántica. Pues, ¿Qué quiere decir? Que haya relación entre los títulos, entre los subtítulos de, 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 de tu página, entre las URLs. Eh, es, Por ejemplo, me ha tocado eh, ver páginas web que sus, lo, las URLs de sus productos son, eh, es el número del catálogo. Eso, ¿quién mm. lo va a encontrar? Uh -huh, o sea, nadie uh -huh. se va a poner a buscar XXH. 385nn Exactamente. Entonces, desde ahí ya tenemos un área de oportunidad. ¿Por qué no le pones el nombre por el que el usuario buscaría? Entonces, es como la, primer, la base, ¿no? ¿Qué tan fácil es que los robots puedan encontrar tu página web? Eso es a nivel de la estructura de tu sitio web. A veces se cree que el SEO viene después y no, realmente cuando ya, cuando estás trabajando un, una página web eh, que tú quieres hacer, no sé, tu, tu e-commerce, por ejemplo, de perfumes, ya desde un inicio, eh, antes de que llegues como al, al diseño web, primero estructura las páginas. Uh -huh. ¿Qué van a decir? La descripción de cada página, los títulos, todo eso es súper importante. La siguiente etapa es la relevancia. O sea, ¿qué tan relevante es tu página web? Y ahí es donde entra el contenido. Por ejemplo, eh, ¿qué, texto, ¿qué contenido ofreces? A veces, mmm, por ejemplo, ahorita estoy trabajando con, con un, una marca de alimentos y ellos, por ejemplo, es un producto muy innovador. O sea, es algo que poco se habla. Les voy a platicar, es, el, es, ellos venden fruta liofilizada. La fruta es <ríe> el, el proceso de deshidratación es en frío en lugar de que sea por calor. Entonces, pues es un tema bastante nuevo, ¿no? O sea, uh -huh. pocas personas conocen de ese tema. Pero al ser un producto innovador es importante que haya un contenido que le pueda explicar a la gente de qué trata tu producto. Uh -huh. Entonces, ahí es donde entra esta parte de la relevancia. O sea, qué tan relevante... El contenido que está en tu página web es para el usuario. Es como la segunda capa de, de, del, del proceso. Y la última, pues, es todo el tema de la popularidad. ¿Qué tan popular es tu sitio web? ¿Cuántos enlaces de afuera están apuntando a tu página web? Porque eso le da, pues, una mayor autoridad, que era justo lo que tú platicabas, Vero. O sea, que también después de que ya tu página web es muy conocida o tu blog, este ya eh, igual otros sitios lo empiezan a ver y ya te empiezan como a enlazar desde, desde afuera y, y pues ahí es cuando se nota que pues tu página web es popular y Google pues le da una mayor eh, importancia, ¿no? Entonces, esos son como los pilares. La, ¿Qué tan fácil es encontrar o sea, esta parte de rastreabilidad, indexabilidad, relevancia y qué tan popular es?
1: Entonces... Quedamos que son esas tres cosas, rastreabilidad, indexabilidad y popularidad. ¿Y las tres las trabajas al mismo tiempo o te vas como por, por, por bueno, no, supongo que al mismo tiempo, desde que lo estás construyendo, desde que estás generando el contenido para tu página web o para lo que sea que estés haciendo, ya estás pensando en que tiene que cubrir, cubrir estos tres pilares, ¿no?
0: Sí, igual la que es un poco más... Eh que se lleva con tiempo es la parte de popularidad, ¿no? Y que requiere también uh -huh. de un trabajo de relaciones públicas incluso, como de, oye, pues, un, eh, un enlace en tu web eh, que apunte a la mía, obviamente que se vea de lo uh -huh. más orgánico posible, porque también uh -huh. si no Google en ese sentido dice, no, pues esto está eh, comprado, ¿no? Por así uh -huh. decirlo, y pues ya los robots como que le restan esa relevancia. Entonces, sí, el trabajo es, casi siempre va todo como por eh, en, al mismo tiempo, ¿no? Desde que la, la creas. Y cuando estás creando el contenido, que en este caso yo hablaba de artículos del blog, pues también es primero, eh, no sé, igual que imaginemos que queremos hablar de, de chat GPT, ¿no? En un artículo. Uh -huh. Lo primero que vamos a hacer es eh, ver cómo las personas están buscando ese tema, ¿no? Uh -huh. En este caso, pues hay herramientas gratuitas. Eh, Google AdWords te da un, eh, una herramienta de palabras clave también uh -huh. hay otra plataforma que se, gratuita que se llama Ubersuggest, que ahí también puedes ver como las palabras clave y el volumen que hay de búsquedas. y bueno ahí ya tenemos la palabra clave, entonces ya sabemos que en el título la tenemos que incluir, que durante uh -huh. el artículo lo tenemos que incluir pero uh -huh. ojo, que no se vea tampoco robotizado ni muy forzado, porque también ahí, pues puede eso jugar en, en en tu contra, ¿no? Al momento sí. de que redactes el artículo. Eso sí, de meter eso. la
1: palabra a fuerza, ¿no? Así Ajá, como... Moverte, muchas veces, eh, de
0: hecho... Y al amanecer,
1: es que... eh, perfumes, cuando paseábamos por el campo, perfumes, y ya saben, <risa> <y tienes>, no <risa> nada que ver. Sí. Y... De hecho, ocurre? era algo
0: que me comentaban mucho, eh, hace, eh, uno de mis clientes fueron unos periodistas y ese era algo que, algo que me comentaban, porque yo los estaba capacitando para que sus artículos pudieran aparecer en los pues en la primera página, por lo menos, ¿no? De Google. Y ellos me decían, es que se ve muy robotizado. Y yo, no, pues es que puedes usar sinónimos, no tienes que repetir la palabra. este Enlace ese contenido con otro contenido relacionado. Y todo eso, aunque no lo crean, funciona. Sí.
1: No, sí, yo sí te creo. Y de, seguro Vero también, porque Vero ha tenido la manera de comprobarlo
2: o oh, sí. Sí, digo, finalmente ese, esa situación es lo de keyword stuffing, ¿no? Entonces es cuando exageras en meter keywords o el mismo keyword muy cercano, ¿no? Entre párrafos. Uh -huh. Entonces, sí, de hecho ya esto está considerado, según yo, como una práctica de black hat. Black hat. Black hat. Ajá. Sí, te iba, te iba a comentar, eh, ¿cuál sería la forma segura eh, para comenzar a popularizar tu página web, si eres nuevecita, apenas lo no estás... Ya hiciste tu keyword research, ya dijiste, ok, voy a trabajar con esto, la gente lo busca así, voy a meter esas preguntas en mi contenido. Pero pues realmente, ¿no? Tu, tu página es nueva. ¿Qué es lo que tú le aconsejarías a las geeks que comenzaran a hacer para como promover un poquito estos este, backlinks? Sin que Ajá. se considere como que, ¿no? Que Google vaya a pensar, ay,
0: me los, com me los compró los, los compró. ¿no? Ok, súper buena pregunta. Lo primero sería empezarle a dar eh, difusión en diferentes canales, ¿no? Esos artículos, eh, promoverlos en, en redes sociales, o sea, que, la que los publiques ahí mismo. Si tienes una base de datos, que también lo, lo pongas como en, en un newsletter... Eh, que puedas estar enviando mensualmente, porque eso le va a indicar a Google que está recibiendo tráfico, ¿no? De alguna uh -huh. manera, esas personas cuando vean tu publicación en redes sociales o entren a tu, a tu correo que enviaste de, de newsletter, pues lo van a ver y, y ya ahí la gente te, te va a visitar. Otro punto creo que es literal pues ir tocando puertas en el sentido de que si hay una persona que tiene un contenido similar y pues tú también, ahí sería ver de qué forma se puede trabajar una colaboración. Solo que sí teniendo mucho cuidado de que no se vea forzada. Forzada se puede ver, por ejemplo, que diga, clic aquí o cosas así, ¿no? Sin embargo, si tú pones como un enlace como de, con una misma palabra que lleve tráfico a tu, a tu página web, pues ahí va a ser completamente eh, diferente porque se va a ver muy natural, ¿no? Entonces, creo que eso sería como lo, lo que yo recomendaría y poco a poco de esa forma vas a ir eh, ganando autoridad. Por ejemplo, en eh, mi, mi página web hoy en día, pues sí, gracias a, al contenido, ese es otro punto que pues se me está olvidando, es también crear ese contenido que tenga valor y que sume al usuario. Algo que siempre eh, he visto que Google... Le, le prioriza es que el, el contenido realmente que está leyendo el usuario sea relevante y le, y le sea funcional para algo entonces de esa manera pues tú también puedes lograr que las per, que personas que te encuentren pues te consideren para mencionarte y pues en, en algún artículo que, que ellos tengan
1: no y que para personas que te encuentren te sigan te sigan leyendo y sigan atentos a lo que a lo que tú este publicas porque lo que luego pasa con, con marcas eh, que se quiere, que quieren que su contenido esté lleno nada más de su producto y de su logotipo y de y cosas así. Y, y, y bueno, pues eso no genera audiencia leal. O sea, lo, lo ves un día, pero pues si no te ofrece nada de utilidad y solo te está poniendo el logotipo y el producto enfrente, pues no es una cuenta que tú como como usuario quisiera seguir porque pues no te está ofreciendo nada no te está no te está aportando nada más de sí, que no te genera nada. ajá exactamente y eso creo que es algo con lo que de repente se batalla no cuando, cuando estás haciendo otra, eh, planteando un, un plan de, sí. de contenido con, con algunos clientes
2: fíjense que me gustaría digo ya tu, tuvimos por aquí de invitada a, a esta a Flor de Venus, que yo soy súper fan de sus velas, pero si yo tuviera que mencionar una marca que siento que está haciendo las cosas bien, son ellos.
0: Okay. O sea,
2: su página es muy fácil de navegar, encuentras de volada los productos, pero tienen un juego tan padre entre su newsletter, y ojo, siento que los newsletters de repente entre que mueren y no, ¿verdad? Porque solamente los que yo son creo muy que de la marca, pero honestamente los que sí son muy fanáticos de la marca sí lo van a abrir, los que no ¿Sí? directamente a la basura. Creo que este, tal... es un, este es un falso rumor, fíjate, porque yo he estado, eh, justamente en
1: algún momento lo uh -huh. pensaba y este, ahora que, que estoy tan involucrada en, en, pues en todo esto, eh, los newsletters realmente sí traen conversiones y sí, y, y sí son de, o sea, sí son relevantes para la audiencia sí, cuando tú tienes te inscribiste. Un, cuando tienes una buena base de datos, Exacto. obviamente pero sí son importantes dentro del proceso y, sí, sí. y es increíble, bueno, a mí me sorprendió qué tan relevantes pueden llegar a ser en el momento de una conversión, entonces yo creo que un newsletter no creo que muera, yo creo que más bien tendremos que aprender
2: a, a usarlo bien, ¿no? A, a recolectar a... bien a, a las personas que se, digamos, que se inscriban, ¿no? Pero lo que voy es, este, lanzan una convocatoria por el newsletter, llegas a la página e interactúan en lives en su Instagram. Si me entiendes, usan los tres puntos, hacen tres toques, ¿no? Uh
0: -huh. Newsletter,
2: me meto a live, que van a hacer? Este, y después de live me voy a la página a comprar, ¿no? Y todo tiene sentido. Ahora, ¿yo cómo llegué a ellos? Yo estaba harta de las velas que tenían que ver que, que galletas recién horneadas y que cherry. Dije ya o sea, quiero otras cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces yo nada más puse a, a este, velas aromáticas este, en México, algo así. Uh -huh. Ese fue el keyword que yo metí, ¿no? Ese fue el query que yo metí en, en, um, en Google, y entonces, entre los primeros lugares, pues, me muestra a ellos, ¿no? Porque obviamente tenían ese keyword, ¿no? De velas aromáticas en México. Entonces, cuando yo empiezo a leer... Ah, porque aparte veo en Google y despliega eh, los primeros... Eh, el primer texto de cada una de sus secciones más importantes de la página.
0: Ah, eso también es súper bueno.
2: Ajá, entonces, ahorita te quiero preguntar por eso. Digo, por eso estoy trayendo este ejemplo, ¿no? Entonces, no me tuve que meter a la página... Pero también me dieron la información suficiente Google sobre esa página para yo ver que Las Velas decía que tenía aromas en pasúchil, con musgo y no sé qué yo. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué es eso? Entonces ya de ahí, o sea, fue para mí mi clickbait de ahí voy para allá y deja. Uh -huh. No, y pues ya me encontré con toda una serie de aromas que no tenía nada que ver, que además lo manejaban con un tema muy entre tarot, hechiceras, muy mexicano. Yo dije, Dios mío, ¿quién es esta página? Toma mi dinero, ahora mismo lo quiero, ¿no? <risa> y entonces este, comencé a comprar y luego como todo el proceso detrás, ¿no? El seguimiento de, ah, este, va a llegar tu guía y no sé qué tanto. Inscríbete a nuestro newsletter, veía los newsletters súper bonitos con información. No era nada del otro mundo, pero sí era dentro del universo de ellos. Uh -huh. Entonces yo dije, estos chavos están creando una comunidad este, maravillosa. Y hace poquito me llegó un newsletter de, entrale a la venta confetti ¿no? La venta confetti es que si estás comprando en ese momento del live, te regalan piedritas. Yo soy fan de las piedras, o sea... Ah, okay. Entonces... Lo que ah, es conocer acaba... a su target, ¿no? Ajá, acá... exacto. Ajá. Acaba sí, de comprar Verónica Madrigal. Aquí vea tu paquetito de, de piedritas, que Qué son bien. de este tipo, ¿no? Este, y mira les tocó esta y todas las chavas eh todavía alcanzo no me... eso en el y live dice, wow sí o sea el cruce newsletter redes sociales página web y todo empieza desde el SEO sí y entonces total. la pregunta es esa o sea les acabo de ejemplificar para que vean cómo funciona el SEO si estás armando una buena estrategia con tu newsletter más aparte o sea una real no comprar las listas de emails porque les va a llegar tu newsletter y van a decir, y al contrario, te pueden poner como spammer y Spam. eso va a dañar tu dominio. Tu ¿no?
1: reputación, sí.
2: Entonces, platícales sobre eso, sobre cómo pueden dañar tu dominio, con qué prácticas. Y la otra es cómo puedo hacer que por lo menos se vean, ¿no? La, las, las secciones principales de mi página en Google para que realmente okay. se interesen en mí.
0: Pues esta parte de, de que. Se hacen, de hecho, ahí está esta parte de la indexabilidad y la rastreabilidad, ¿no? Eh, un contenido que está bien estructurado, pues va a ser más fácil de ser encontrado en, en lo que es la SERP, que es la página de resultados. SERP es página de resultados de Google, ¿ok? Entonces, en ese sentido, ahí que es valioso, ahorita tú me comentabas que lo que te llamó la atención es que decía ol, aromas, en pasuchil y otro, otros aromas, ¿no? No sé si eso lo viste en la metadescripción, que es la descripción que viene abajito eh, de cada una de las páginas. Eso, desde luego, ayuda a que el usuario, de, además de que ya te encontró, pues, entre a la página, ¿no? Entonces, ahí, algo bien importante es que cada una de tus páginas debe tener títulos que tengan que ver con esa búsqueda. Eh, las descripciones, la, que en este caso es la metadescripción, que tenga también eh, esa información relevante para que el usuario le dé clic, ¿no? Sin caer en el, en el clickbait de, dame clic ya, ahora. <risa> Pero sí que, que tenga esa información que sea relevante para el usuario. Y también que la URL, tal cual, ahí ya nos estamos metiendo en un tema más técnico, pues que sí coincida con esa búsqueda también, ¿no? Con la, con la palabra clave que mm. el, el usuario está, eh, o, o por la que queremos nosotros como marca destacar. Entonces, en ese sentido, es bien importante, a veces me ha tocado eh, ver que muchas marcas repiten, se met, uno, no sé, te metes a Google, buscas algo, y se repiten hasta las, los subtítulos. O sea, por ejemplo, una vez me encontré la metadescripción que está arriba se repite abajo y abajo y en la que sigue, porque no se le da como esa seriedad, pero realmente es importante para que el usuario tome una decisión en ese momento. Ahora, en el tema de qué prácticas podrían estar dañando, eh, pues obviamente, digo, ya metiéndonos un poco al tema de email marketing, pues sí, comprar listas y este, utilizarlas para mandar newsletter, eso es algo que debería estar prohibido. Uh -huh. eh, no es una buena práctica, puede dañar pues sí, toda la autoridad de tu, de tu dominio, también de tu, de tu estrategia de pues tu correo electrónico como tal y en ese sentido pues no es algo positivo. Otro tema también es el, el contenido duplicado. Cuando tú empiezas a duplicar contenido, o sea literal copiar y pegar y en, en, aunque tu dominio sea diferente, eso también al final eh, uh -huh. vas a va a ser que Google, pues, tome solo a uno como principal y a los otros, pues, no les va a dar autoridad. De hecho, eso me pasó con, una, con un cliente que tenía, eh, eran como diferentes, era un mismo negocio, pero tenían sitios web diferentes para cada país, ¿no? Uno para Colombia, otro para Chile, otro para México. Estábamos generando contenido para su blog y nosotros pensábamos que solo lo estaban publicando en uno, ¿no? Lo empezaron a replicar y al final, ¿qué pasó? Pues le restó autoridad y, y nunca pudieron obtener tráfico. Y por bueno, más es que les decíamos, no, es que eso no se debe de hacer, este. luego es el mismo contenido. O sea, obviamente, eh, pues Google se da cuenta, el algoritmo se da cuenta, sí. los robots, y pues al final la estrategia no, no funcionó en ese sentido. Y otro punto muy importante a considerar es, los links que son tóxicos que, que apuntan a tu página web. Hay muchísimos enlaces que... Defíneme
1: el link tóxico. Yo casinos. Casinos tóxicas. <ríe>
2: Cierto
0: casino con un animal ah, okay. que está ahí okay, muy... Ah, ok,
2: ok, 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 ya, empiezo, empiezo a entender.
0: Es un enlace que, se, de acuerdo con Google, no es eh, positivo para tu página web, Puede ser hasta por el simple hecho de que en lugar de que diga algo como, eh, o sea, el, el mismo enlazado es clic aquí, clic aquí. Imagínate que en su sitio mm. web el, el sitio web que te está enlazando dice clic aquí, clic aquí y varias veces se repite como tu sitio web. Eso podría ser tóxico para tu para tu autoridad, para tu dominio como tal. Y este, también sitios web que no tienen una autoridad alta o que realmente su contenido no sirve, o sea, de esos, de esos portales que igual tienen muchos anuncios, la página web tarda en cargarse, todo ese tipo de factores los toma en cuenta eh, Google y dice, sabes que este enlace, pues, no está, no te va a ser tan favorable eh, para ti, ¿no? Y es ahí donde entra este enlazado tóxico, así se llaman, sí. <ríe> toxic links. En inglés.
1: Okay. Muy sí, bien, no, oye, hemos no nada tóxico. No, sí. ya nos, de hecho, nos estamos deshaciendo de la toxicidad.
0: Eso es importante. Eh, hasta eh, en las páginas web. Sí,
1: sí, digo, porque estamos hablando eh, de páginas web me da Sí, sí hay
0: Entonces,
2: mucho, hay mucho detalle a uh, que considerar en la página. En las páginas web. Y en, pero... y en todo tipo de contenido, no solo en las páginas sí, web. Uh -huh. Pero tampoco digo, escuchen todo esto y, y, y que sea como apenas este, empezar a entender todo, todo lo del SEO, pero tampoco se vayan a estresar de qué tengo que tomar en cuenta, en cuenta hasta quién me está vinculando. O sea, ¿cómo, ¿cómo puedo saber eso, Lupita? O sea, ¿cómo puedo saber quién me está mandando tráfico indeseado, básicamente?
0: Indeseado. Hay varias herramientas, hay una que se llama MOS, M-O-Z, en esa tú tienes una prueba gratuita, tú enlazas tu, tu pones tu, tu sitio web y te hace una auditoría e inmediatamente te dice cuántos enlaces tienes tú, pues, tóxicos. También hay otras herramientas como SEMrush, S-E-M-R-U-S-H, Ahí también... Eh, puedes hacer una auditoría y ver cuántos enlaces eh, tóxicos están apuntando hacia tu página web. Y también dentro de Google Search Console, que es la consola de Google, ahí dentro también puedes ver cuáles son los enlaces que, cuál, qué, qué enlaces estás teniendo desde qué páginas web. Y a partir de ahí tú puedes saber de qué, ah, ok, este sí lo considero. Obviamente las primeras herramientas que dije te lo ponen de una forma más sencilla y ya dices, ay, tengo un 1% de los enlaces que me, de afuera, son no deseables o, o, bueno, tóxicos. Entonces, es de esa manera en la que lo puedes averiguar.
1: Okay. Y, este, ¿en qué tipo, o sea, estamos hablando de páginas web, pero en qué otro tipo de, de publicaciones necesitas aplicarse? O sea, obviamente páginas web, eh, blogs, eh, notas, eh en todas tus publicaciones de social media, eh, en qué más, en qué,
0: en qué, yo necesito SEO para mi podcast, por ejemplo,
1: seguro sí, pero a ver, quiero que me digas cómo...
0: Seguramente, sí, en realidad creo que el tema de utilizar palabras clave ya debería ser algo para cualquier canal digital, o sea, por ejemplo, ahorita que lo mencionas para el podcast, uh -huh. sí poner esas... Eh, Keywords o palabras clave que estén relacionadas al tema, porque también cuando entras, no sé, Spotify, que es el, la plataforma que yo más utilizo, a ver si buscas tal cual el tema que quieres encontrar. En YouTube también, por ejemplo, la descripción, la forma en la que tienes ordenados tus eh, videos, tus listas de reproducción, también que tengan como palabras clave que estén relacionadas a, al, a ese tema principal que tú quieres posicionar. Entonces, incluso a la, en las imágenes. Incluso el video, cuando lo subas, debe tener la palabra clave. O sea, en realidad es casi eh, aplicarlo en, en, en todo, ¿no? Para que sea más fácil de ser identificado por los usuarios y también, pues, obviamente, por, por los robots, ¿no? De, de Google, de YouTube
1: y... Sí, y, y, y es que como en... en como base, como algo, de, como el principio de SEO, es como ser congruente, ¿no? Con lo que, con tu, que, que tu contenido sea congruente con lo que tú estás ofreciendo. Total. Y, ajá, porque supongo que empezando por ahí, ya pues Google te empieza a, a, ¿cómo se dice? Sancionar cuando no existe esa congruencia. Y bueno, también es básico, ¿no? Es sentido común, casi casi.
0: Sí, realmente, aunque... Y a veces, aunque es algo de sentido común, muchas personas y muchas marcas lo, lo omitimos, ¿no? Porque decimos, ay, y lo orgánico, no, mejor paga. Pero incluso hasta para que tus anuncios, por ejemplo, de búsqueda en Google Ads funcionen de una mejor manera, si tu página tiene una buena estructura, con mayor facilidad vas a tener una mayor relevancia. Entonces, hasta uh -huh. para lo que es pagado, te puede beneficiar, aunque no lo, no lo creamos. Y otro factor importante también es la carga de tu página web, ¿no? este eso Es otro factor que, que también toma en cuenta esta parte de, del SEO, porque si un sitio web es lento, de por sí ya te está dando una mala experiencia de usuario, pero también incluso pues, cuando los robots están haciendo la búsqueda de, de, de lo que buscó el usuario, este pues no lo va a encontrar con tanta facilidad mm. porque la página web está bien pesada entonces mm -hmm. ahí también la velocidad eh, influye bastante entonces son como que muchas cosas y sí como mencionaba Vero, pues, tampoco la idea es asustar con <ríe> <en> este podcast <ríe> <ríe> más bien hacer ser un poco más conscientes uh -huh. de la importancia también del posicionamiento orgánico, que no solamente son los anuncios y las redes sociales, ¿no? que también es toda la parte orgánica que, que pues, es importante. Sí,
2: Oye, Lupita, sí por yo tengo eso tengo la pregunta. Por ejemplo, digo, ahorita aparte de lo que quería decir junto con esto de que no se me estresen, eh, vale la pena conocer cómo funcionan las cosas, pero vamos a decir, yo soy una emprendedora que no tengo tiempo para eso. O sea, si sí quiero que mi página esté bien.
1: Pues contratas aquí,
2: a Ajá. Sí, o sea, contratas a un especialista. Contratas a Lupita. O te a conviene tener a alguien in-house. O sea, ¿cuál sería como tu consejo? Porque sabemos que cuando estás emprendiendo, normalmente pues, el budget se va mucho pa pues, para ah. generar el producto que estás tratando de vender, ¿no? Pero sin embargo, esto es como también importante. Entonces, la pregunta va hacia... ¿Agarro a alguien este, in-house, que me freelancen? ¿O qué es lo mínimo que puedo hacer para que me empiece a ayudar? Antes de ya decirle un sí a un especialista y que siempre trabaje conmigo hasta el fin de mi empresa, ¿no?
0: Claro. Pues lo primero sería mmm, tú mismo hacer un análisis de, de qué, cómo te va a buscar tu, tu consumidor. Creo que eso es bien importante, o sea, preguntarnos ¿cómo es que buscaría el, el usuario? Ahorita tú nos pusiste un ejemplo. Eh, velas aromáticas en México. Entonces es como la búsqueda más simple, ¿no? Que, y, es, y es el público al que ellos querían llegar, ¿no? Personas uh -huh. que estuvieran buscando eso. Entonces creo que ese sería como lo primero, hacer como una lluvia de ideas de cuál sería cuáles son las posibles búsquedas que pueda tener ese usuario, tal cual. No, pues si tú ya tienes bien definida como tu tu persona, tu público potencial, ya ahí este, definir en esa lluvia de ideas cómo te buscaría, de qué maneras te pueden encontrar. Ya el segundo paso sería, por ejemplo, hacer uso de estas herramientas que son gratuitas y empezar a ver, ah, esta búsqueda sí tiene volumen, o ah, esto sí lo voy a poner de esta manera, lo voy a escribir de esta otra. Entonces sería como el, el primer paso, ¿no? A una escala, pues, igual chiquita, ¿no? De que tú vas empezando y lo quieres hacer eh, por ti mismo. Ya el segundo paso sería igual eh, contratar a un especialista. Si tu presupuesto es algo limitado, pues puede ser como freelance y que esa persona le dé seguimiento. Y por último, pues ya sería eh, contratar a alguien que estuviera pues 100% dentro de tu, de tu empresa, ¿no? Eh, yo creo que es bien importante que cualquier emprendedor o... o o si sí, cuando estés empezando a, a crear una página, seas tú mismo que, quien sepa, tenga noción del tema, para que tampoco te topes con eh, situaciones en las que igual ya no sepas hace, hacia dónde es, o si lo que te están entregando sí si es o no. Entonces, en ese sentido yo sí recomiendo que, por lo menos tú hagas, tengas esa noción de búsquedas, uh -huh. que eso lo defines mucho cuando haces tu, pues tu comprador potencial, ¿no? O tu buyer persona, que es como uh -huh. el el término en inglés. Tu pero principio aquí, sí, pero en las compras. Ajá, exactamente. ¿Cómo te busco? O sea, ¿cómo lo buscaría es, yo creo que sería lo, lo principal. Y de, créeme que las personas, o sea, los clientes con los que he convivido lo saben. No, es que a mí me encuentran porque buscaron esto. Y, y dices, wow, y es verdad, o sea, es la, la búsqueda pues, más, más común. A, ahora sí que jugar un poco a 100 si mexicanos dijeron de ¿Cuál es, ¿Cuál es la respuesta más común?
1: Sí, sí y si sí es un poco de, de, de explorar y, de, y de, de probar y corregir y así, ¿no? O sea, la, o, sí, obviamente eh, tienes una lista de, de posibilidades, pero muchas veces si sí te das una o dos rondas en lo que encuentras esas palabras clave ideales.
0: Y, sí, completamente. Bueno.
1: Sí, no, no, si quieres terminar de decir eso, porque... Sí,
0: digo, también es algo, como mencionabas, es ir probando eh, como qué es lo que te funciona mejor. Obviamente ahí el único riesgo en cuestión de deseo, es que, mmm, por ejemplo, cuando tú cambias, de repente dices, ay, este enlace ya no me gusta, este enlace que llevaba al a los zapatos negros que vendo lo voy a cambiar por black shoes ¿no? porque uh -huh. se me ocurrió ahí el problema es que cuando la gente, imagínate que ya te, estaba bien posicionada zapatos negros en la primera página de Google y luego lo cambias a black shoes, si no haces una redirección correcta pues ya dejó, de, o sea ese posicionamiento perdiste
1: todo eso Ajá, exactamente.
0: es sí. único
1: <risa> así malas decisiones pero bueno, yo creo que más que asustar a todos los que nos están escuchando, es como hacer conscientes, porque, digo, ah, para mí es eso, me estoy haciendo consciente de lo importante que es que considere estos aspectos si estoy empr emprendiendo algo, porque bien vale la pena, o sea, de por sí es un esfuerzo y es una inversión la que haces cuando empiezas con un proyecto, entonces creo que sí vale la pena que lo consideres, pues con la finalidad de que funcione mejor, ¿no? De, de, que, de, que, de que tu esfuerzo rinda mejores frutos. Entonces, si bien no lo puedes hacer tú completo como, como, como lo ideal, sí considerar que existen estas cosas y buscar la manera de cubrirlo. Nada más, o sea, ser consciente de que existe y, y que funciona y cómo es que funciona y para qué funciona. Porque la verdad es que también no... Digo, ahora si tienes mucha lana para aventarte miles de campañas y pagar y todo eso, pues incluso para eso también te sirve, ¿no? Porque también ahí, o sea, es, es, tienes, tienes más herramientas para llegar a tu público adecu al público adecuado. Oye, y coment comentabas hace ratito sobre el user experience también en el SEO. Qué, qué, ¿Qué papel tiene? ¿Qué, qué relevancia Ahí hay que tengas un buen, eh, una buena experiencia de usuario con el SEO. Yo te lo puedo platicar de la parte de diseño, pero de la parte de SEO, cuéntame tú.
0: Pues, por ejemplo, en el, desde la búsqueda, yo creo, de cómo la, la apariencia que tiene tu página web en el, en el buscador, en Google, cuando tú haces una, una búsqueda y lo que nos comentaba Vero, ¿no? Lo de velas aromáticas, la descripción, eso también es experiencia de usuario porque de cierta manera eh, el, el contenido que se está ofreciendo desde ahí es que sea relevante, ¿no? Ese sería como el primer paso, ¿no? De que te encuentren y que como usuario te brinde una buena experiencia porque es, es relevante, se muestra una propuesta de valor y también tiene una llamada a la acción. Eso es como las tres partes fundamentales, ¿no? Después ya que el usuario entra a tu contenido, pues que lo que le muestres siga siendo relevante, hay una propuesta de valor, y también, eh, pues haya llamada a la acción para que el usuario le puedas indicar cuál es el siguiente paso uh -huh. dentro de su de su viaje con contigo, ¿no? En, en, en la experiencia con, con la marca. Entonces, es ahí donde, donde podría entrar, eh, la, el, la experiencia de usuario y la parte de SEO.
1: Okay. Sí, porque veo que tienes aquí, eh, bueno, en, en cuando te presentamos hablábamos de que tenías maestría, eh, sí. en you, en, y, you. y me llamó mucho, sí, y bueno, y analítica también, ¿verdad? Que bueno, eso sí me da un poco más de idea de cómo ¿en qué te sirve acá? Pero, pero dije, bueno, user experience, pero porque yo en mi visión limitada estoy muy acostumbrada a asociar el user experience con el diseño, obviamente.
0: Sí, claro, completamente. Y sí, este, dentro del, del mismo máster, obviamente vimos toda la parte que les comentaba, ¿no? Cómo desde la búsqueda también hay una experiencia de, de usuario, ¿no? Sí. Considerando estos tres factores principales, la relevancia, la propuesta de valor y la llamada a la acción, ¿no? Que es lo que se tendría que estar evaluando para que el usuario realmente pues entre y le indiques qué sigue, ¿no? Como de, ah, ok, es descubre más, o en, en ese sentido, lo que veíamos de, de las velas aromáticas, ¿no? Que ahí no supe ya cuál fue la llamada a la acción, pero sería como
1: también esa parte. ¿Cuál fue la llamada a la acción, Pero que ¿Cómpralo ya? compra, <risa> Cómpralo, pues, Vero, ya. Que...
2: Ajá. No, en, en esa parte del search creo que fue más que nada visitar, ¿no? El, el ah, tab.
0: visitar. Okay. Uh -huh. Uh -huh.
2: Entonces, este fue darle clic ahí y pues ya a partir de ahí también creo que eso es muy importante, ¿no? O sea, si estoy haciendo, eh, si, si tengo algo orgánicamente en, en Google... ¿a dónde es el primer impacto ¿no? que voy a tener en cuanto entre a la página? Porque eso depende mucho, además, lo que ya decías, de si carga rápido y todo este show. Este, depende mucho si de ahí ya tienen mi atención, ¿no? Y claro. que lo mismo pasa con la publicidad. Si haces este, alguna campaña, zen, pues también uh -huh. el call to action, si es comprar, agendar, o sea, ¿a dónde te llama? Y asegurarte, porque ¿cuántas veces no se ha escuchado de que pagar una... una una campaña y andale que cuando dan clic no servía el formulario. Como que te ahí. Entonces como que corroborar también que, que los links funcionen, que estén bien, este, pero sí, era más que nada eso y creo que ahí lo principal fue ver el impacto de, de la landing page, ¿no? Este, que, que si fuera llamativa, que rápidamente pudiera consumir. El, la información, y no por decir rápidamente significa que fuera pobre la información o poca, sino que había lo, justo y lo necesario, tanto visual como texto, para yo poder entender a grandes rasgos de qué trataba la marca si era la primera vez que la visitaba.
0: ¡Wow! Eso es súper importante entender. La, la marca, eh, cuando entras a, a una página web, justo pues tienes que eh, el, le tienes que resolver al usuario, ciertas preguntas, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué es tu producto? ¿Cómo comprarlo? ¿Cómo usarlo? Eh, ¿Por qué tú y no uh -huh. otro? Uh -huh. que creo que esa es la más difícil.
1: La más importante y la más difícil, sí. Uh -huh.
0: Exactamente. ¿Dónde comprarlo también? Esa es otra, otra pregunta. Y creo que una vez que tengas, y, y creo que esto lo podemos sumar a, al tema que comentábamos antes, ¿no? Que también puede utilizar un emprendedor o alguien que va empezando como a vender sus productos, pues también incluso resolviendo estas preguntas, ¿no? ¿Qué es tu producto? Eh, ¿Cómo es, eh, usarlo? ¿Cómo comprarlo? Eh, ¿Por qué? ¿Dónde? Ese tema, yo, yo creo que resolviendo esas preguntas, sumando el tema de las palabras clave, te puede eh, ayudar a orientar tu página web de manera que sea más fácil de ser encontrada por tu público potencial
1: no Sí, totalmente y pues bueno, este es todo un, un recorrido así a grandes rasgos de lo que es Oseo, pero antes de que nos vayamos, también quiero que platicamos de otra de las cosas que te encantan a ti, que es de moda y del blog de moda que tienes, cuéntanos un poquito
0: de eso antes de, de, de pasar a la parte final. Ay, muchas gracias por preguntar, justo eh, quería comentarles que después de que yo empecé a implementar esta estrategia eh, me buscó una editorial importante porque encontró un artículo en, era, la, era el fragmento destacado, ¿no? Que es cuando haces la, pre, o sea, el primer resultado. Sí. Y me contactaron por ese artículo y me dijeron, ay, la, queremos utilizar tu artículo, eh, obviamente te, te vamos a pagar. Y creo que ha sido la primera vez que he visto como que el blog tiene como esta este retorno, ¿no? Porque casi siempre había sido como colaboraciones, pues, eh, un ganar-ganar, o incluso a veces ni ganar-ganar, ¿eh? O sea, <risa> gratis la mención. Pero ha sido la primera vez que vi como el, el impacto de, de que los artículos fueran visibles y pues que el, una editorial se, se interesara y de no, pues lo queremos publicar en, en un libro eh, y yo dije, ah, pues al principio yo no me la creía porque además el libro, la editorial o todo el proceso fue con Canadá, porque era, estaba en Canadá, pero como era el, el texto iba a ser en español, les, les estaba interesando en ese sentido. Entonces, creo que sí es importante para cualquier creador de contenido eh, considerar pues esta parte también un poco más estratégica de cómo estás orientando pues los contenidos que estás generando, ¿no? Y pues eso me quedé impactada. Además de haber incrementado el tráfico, pues toda esta parte de, de que ya te busquen, ¿no? Y, y también algo muy interesante que quiero sumar es el hecho de, comentábamos, crear comunidad. Se mm -hmm. cree que crear comunidad es redes sociales. Y de que, ay, sí, este es que tienes mil seguidores. Y es que tiene, no sé, los 11 mil, 18 mil. Sí es importante, pero al final de esa cantidad, ¿cuántos son los que realmente te compran, te consumen? Sí. Ajá, o realmente están enganchados con tu contenido. Entonces creo que una parte bien importante al momento de crear comunidad es justo los boletines o los newsletters, ¿no? Eh, la gente que se suscribe porque ellos se suscriben porque les interesa el contenido ese es tu cliente que realmente o, o la persona que va a estar ahí al, al pendiente de ti entonces intentemos llevar como, no, no casarnos con las redes sociales y también llevar como, la comun, formar la comunidad también dentro de, nuestra, de dentro de nuestra página web porque mañana pueden cerrar TikTok o mañana pueden cerrar
1: o pues te vale, pueden cancelar desde... la cuenta porque por una claro. mala suerte de que lo que sea, ¿no? O sea, sí, 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 sí. que ya ha pasado, ya ha pasado. Sí, ya ha
0: pasado, muchos creadores. Yo que... he perdido
2: tres cuentas de TikTok y no sé ni siquiera por qué. O sea, Bien. de que ya no me acepta la contraseña y ya no ha habido manera de que Bien. las recupere. O sea, no. Sí.
0: Sí. sí, y todo tu contenido se quedó, pues, ahí. Entonces, creo que también esa es otra ventaja cuando tú tienes un, o, eh, creas comunidad fuera de las redes sociales, es también, yo creo que mucho más importante que las mismas redes, porque les digo, se pueden quitar, este, te dejan de seguir, la gente cierra sus cuentas, ya tuvimos una vez que hubo como el apagón de Facebook, que impactó a muchos negocios, porque pues era como su principal canal de venta, entonces pues creo que ahí es bien importante también considerarlo que como dice no poner
1: todos los huevos en una sola canasta, ¿no?
0: Eso, <risa> justo eso.
1: Sí. Sí, 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 y bueno, pero cuéntanos, dinos cuál es tu blog, ¿cómo, se, cómo te... Cómo ah, mi
0: blog, estoy como Catarsia Moda, es con cada kilo, Catarsia Moda, igual y ya luego ahí lo, lo escribimos. Aquí, aquí este, aparecerá. <risa> Catarsiamoda.com eh, Y pues bueno, la idea es seguir platicando un poco más ahí de, de moda, eh, siempre con un enfoque como de, de, de descubrirla, ¿no? Porque justo con ese propósito fue que, que nació, ¿no? o para ir descubriendo de la moda, de historia de moda, eh, también hablo a veces de moda sustentable, entonces son como varias temáticas, me gusta siempre como profundizar en el, en el tema, y ese es el, el enfoque. Entonces sí, justo fue un poco difícil decir, es que cómo puedo hablar de estos temas pero utilizando palabras clave, uh -huh. entonces ahí fue como balancear y, y ver de qué manera, sí, porque creo que eso fue lo más complicado, la verdad.
1: Sí, y bueno, pero lo lograste, porque ahora sí que experimentaste en, en proyecto propio los resultados de una buena estrategia y de implementar un buen SEO en, en tu proyecto, sí y además de eso... Además de eso, tienes también tus redes sociales en donde vemos que has estado publicando contenido muy interesante respecto a market, marketing. Ahí sí, marketing digital en general, varios tips. Sí. Consejos y herramientas y todo también, ¿verdad? Tienes varios videos por ahí que he estado viendo. Y
0: así. Sí, ahí me pueden encontrar como Lupita Pergo. Eh, soy Lupita Pérez y González. Lupita Pérez, González. Lo fusioné y Lupita Pergo me pueden encontrar y ahí pueden este ver los videos que estoy compartiendo de, de marketing digital y de estrategia digital porque pues el objetivo es, como les comentaba, poder inspirar, poder ayudar eh, y no quedarme pues con todo, el, no sé, yo no puedo, yo necesito hablarlo y, y decirlo, eh, no, no, lo, no me lo puedo quedar. <ríe>
2: La me parece un buen sharing scary.
0: Sí, exacto.
2: Pues ya nada más, Vero, aviéntate la, la pregunta final y nos... Pues sí, ahora sí que la final es, ¿en qué te ha ayudado la tecnología en todo lo que tú estás haciendo en este momento?
0: ¿En qué me ha ayudado? Uh -huh. Uy, no, pues ahorita que ya hablábamos de Chat de, de ChatGPT, como le he preguntado, yo creo que le, eh, la tecnología ha sido parte de todo este proceso, de toda esta evolución que he tenido como profesional de marketing digital eh, porque y en general eh, incluso puedo decir que para aprender diversidad de temas, la facilidad la accesibilidad que tenemos a, a la tecnología, por ejemplo a este tipo de contenidos eh, el poder hacer una videollamada, eh, ver videos realmente creo que me ha acompañado todo en el, toda esta evolución en este proceso y espero que así siga siendo
1: muy bien. Pues listo, con esto terminamos nuestra charla. este Muchas gracias a, a las dos por eh, acompañarme en este bonito episodio, donde hablamos de SEO principalmente, pero este seguramente se quedaron como muchas interrogantes. ¿No? ¿Quieres decir algo antes, Lupita? O, o... No, ah, es no, que, pens pensé que pensé. Que este, no y bueno, pero justo para eso Lupita nos deja aquí sus redes para que si todavía este, tienen alguna duda o algo, pues pueden ir ahí a sus redes y igual escriben igual y por ahí seguimos en contacto con Lupita, y pues nada muchas gracias chicas de veras por acompañarnos gracias Lupita por compartir parte de tu experiencia, gracias Vero por acompañarnos en este episodio y sobre todo también gracias a los que se quedaron hasta el final del episodio, recuerden que nos encuentran aquí todos los miércoles, pero ustedes lo pueden ver el día que quieran. Muchas gracias, nos vemos la próxima, bye bye. Gracias. Bye.